0: Lucas capítulo 18, todos acharam? Eu vou fazer a leitura a partir do verso 9, tá? Então nós vamos hoje do 9 ao 14. Os irmãos sabem que eu tenho um projeto pessoal de voltarmos à exposição de Lucas. Né? Nós fazíamos a exposição na época da capela. Enfim, depois do lockdown e tudo mais, na, nos retornos, nós acabamos indo para outros textos por perceber a necessidade da igreja e aquele momento todo. Mas... Ah, estejam em oração, né? Talvez ano que vem, os próximos anos, mas em algum momento nós voltaremos à exposição toda de Lucas. Nós paramos lá no início ainda, era capítulo ah, 4, 5, algo assim. Agora não, 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 não lembro, né? se foi em 2019 para 20. Mas temos então esse texto que é muito conhecido, né? pelo menos para alguns. Diz o seguinte: a palavra do Senhor. Senhor Jesus falando, no verso 9, ele propôs o seguinte, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si, para si mesmo, desta forma. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo... Ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A palavra do Senhor. Podem assentar? <risos> Bom, irmãos, eu não sei quantos já conheciam essa passagem, mas é uma passagem ah, relativamente conhecida, né? famosa, esse trecho. Ah, alguns que já fizeram, já passaram por discipulado comigo, com certeza já viram essa passagem e já viram alguns detalhes sobre essa passagem. Mas a minha oração é que o Senhor também renove, né? embora vocês que já passaram por esse discipulado e nós passamos né, nesse texto, mas renove né, a palavra no coração. E uma pergunta que eu faço e que também fiz no discipulado é a seguinte, com qual dos dois personagens você se identifica nessa história? Então nós temos Jesus aqui, num determinado contexto, né, onde ele vem aqui, uh, ele acabou de sair de uma outra parábola que falava sobre, sobre oração, e agora entra nessa. Né, uh, e nessa parábola aqui, ele apresenta então esses dois personagens, o fariseu e o publicano. Bom, nós lemos o texto. Pense por um instante, não precisa responder, não precisa levantar a mão, não precisa levantar a plaquinha. Uh, Pensem por um instante, porque nós vamos voltar a essa pergunta é, mais para o fim. Mas, com qual dos dois personagens você se identifica? E por quê? Ou, uma outra forma de perguntar isso é, qual dos dois personagens você gostaria de se identificar? Na verdade, são duas perguntas válidas. Com qual você se identifica? e com qual você gostaria de se identificar, e por quê? Por quê? Então, respondam aí no seu coração, e vamos ver o que, que o texto tem a nos dizer. Irmãos, uh, me foi perguntado, na, no domingo passado, nós tratamos então sobre a cidade. Né, Jeremias capítulo 29, nós tratamos sobre o cristão e a atuação do cristão no meio em que ele vive, no ambiente que ele vive. E ah, como é importante nós termos essa concepção é, constante de que nós estamos em missão o tempo inteiro. Não sei quantos vão recordar disso, ah, na verdade eu não sei nem se eu falei isso na semana passada ou se foi um pós-culto, um bate-papo, mas um dos grandes diferenciais de uma igreja que se encontra ah, no meio de uma tribo indígena ou do outro lado né, do oceano ah, em missão, a grande diferença de uma igreja, uma comunidade que se encontra num local difícil e que é... A, está ali, então, como um campo missionário é que ela nunca abandona a ideia de que ela é um campo missionário. Em contrapartida, igrejas que se encontram em ambientes ou países ah, ah, cristianizados ou, no mínimo, simpáticos à fé cristã, ou seja, não recebem nenhum tipo de incômodo de forma alguma, eles, ah, essas igrejas... E, e aí eu falo, essas igrejas que eu digo, é nós, é Brasil, tá? Não é pulsa para ninguém, não, é todo mundo. Todo mundo está nessa. Nós acabamos ficando muito confortáveis onde estamos, e aí é tudo que nós pregamos no domingo passado. Nós levantamos barreiras contra os que estão fora dos muros, é um extremo, e o outro extremo é, o extremo é na verdade, a, a, a nos adaptarmos e a, nos acoplarmos a tudo que está fora. É, e nós vimos então que não é assim. E eu me lembro de alguém me perguntar por que, Alan, qual, qual foi o critério para escolher esse texto para domingo e para esses textos que uh, estão sendo trabalhados nesse mês de janeiro? É pelo seguinte: porque eu pretendo criar o hábito de sempre nos meses de janeiro trazer sermões com o objetivo de recalibrar o grupo base da plantação. E quem é o grupo base? Vocês. São vocês. Né? O grupo base não se limita apenas àqueles 10 ou 15 iniciais, mas a todos nós que estamos at aqui até que venha a se consolidar definitivamente como uma igreja independente. Então, esses sermões eles têm esse objetivo, de recalibrar e fazer com que vocês percebam certas coisas que, às vezes, ao longo do ano podem passar despercebidos e serão sermões, então, que é, nós vamos ter a, a oportunidade de marcar pontualmente algumas questões. Por exemplo, muitos aqui sabem que isso é uma plantação. Hã? Muitos aqui sabem. E o, que, que, uh, o que, que implica em isto aqui ser uma plantação? Implica em dificuldade implica em uh, uh, os irmãos se aplicarem, os irmãos se organizarem para estarmos juntos, todos juntos, como um só grupo, como um só corpo, uh, com Cristo nos conduzindo a um, um, um plano que é dele mesmo. Uma uh, nova igreja nessa região uh, que irá colaborar com outras igrejas do entorno que também sejam saudáveis. Né? Então, muitos sabem... Dessa realidade. Só que, irmãos, uh, o que eu vou falar é muito natural. Uh, então, por favor, uh, não se ofenda. Esse vai ser um daqueles textos que nós já avisamos com antecedência que, que, que vai ser doído. <risos> que vai ser doído em alguns momentos. Mas muitos também uh, ainda não se ligaram que isso aqui é uma plantação. Ou seja, ainda continuam aguardando que outros uh, trabalhem e o sirva enquanto ele apenas vem e desfruta de um ambiente preparado para o Senhor e, e de um sermão e de uma canção. Se você se encontra nesse grupo, não precisa ficar desesperado. Nós somos uma plantação e estamos aqui para te ajudar a se Conectar com a missão. Então, é, essa sequência de textos e sermões tem é, este objetivo. E isso aqui já é introdução para o texto, porque a gente vai falar nesse texto aqui. Então, por exemplo, uh, muitos chegam aqui, e eu já conversei sobre isso com alguns, muitos chegam numa plantação de uma igreja saudável, né? entendendo e basicamente o que é uma igreja saudável. Ela é centrada no evangelho, ela administra de maneira correta os sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor, e ela aplica disciplina na igreja quando há falta que, é, de pecado que a, o indivíduo se recusa a, a se arrepender. Então, uma igreja saudável basicamente é isso. Centrada no evangelho, que administra de forma correta os sacramentos e que aplica disciplina na igreja. Então, muitos chegam, e chegam biblicamente, espiritualmente, saudável, saudáveis. E, normalmente, normalmente, são esses que chegam nesse ponto, a gente podia chamar de ponto maduro, né? ponto de colher, são muitos que vão chegar nesse ponto e que vão se engajar mais rápido uh, no, no processo e nas necessidades da igreja. Né? Eu já falei, não sei se foi no primeiro ou no segundo sermão do ano, sobre aquela estatística de que, numa igreja, apenas 10% dos seus membros são os que trabalham de verdade na igreja. 30% querem trabalhar, mas não sabem onde, como, ou seja, precisam ser capacitados, treinados para isso. E 60%, irmão, não vai trabalhar mesmo. Mas isso é igreja. <risos> isso é igreja. Né? O nosso trabalho é descobrir os 30%, para capacitá-los para que essa porcentagem aí desequilibre um pouco. E, pela graça de Deus, nesta plantação, a, 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 a nossa porcentagem estatística está bem melhor do que esses números. Mas esses que chegam biblicamente e espiritualmente saudáveis, eles vão se engajar mais rápido. Em contrapartida, você tem um outro grupo, que é muito natural numa plantação, e, infelizmente, é triste a gente dizer isso, que é muito mais natural numa plantação do que numa igreja mais consolidada, que é aquele grupo que chega quebrado. Pessoas que chegam quebradas, ah, quebrados da vida, quebrados da religião, cansados, foram espancados, foram abusados espiritualmente pela ah, liderança. Agora, desses então que chegaram quebrados, alguns desses que chegaram, eles ah, chegaram, se converteram, ou seja, chegaram não cristãos, Outros ainda estão num processo de vir e de estar se convertendo. Então, irmãos, essa é a nossa realidade hoje. É? Temos um grupo mais saudável espiritualmente biblicamente que chegou entendendo a missão e vamos em frente. Existe outro grupo que naturalmente chega aqui e percebe que aqui eu posso ser cuidado, porque eu estou quebrado, porque eu estou cansado, porque eu estou começando a me tornar cínico na minha vida. Ah, ah, e aí, desses que chegam assim Tem alguns que se convertem aqui Graças a Deus temos alguns assim E temos alguns no nosso meio De maneira geral tá? Não somente que estão aqui Mas de forma geral Alguns que ah, vêm frequentando e, e, e nós temos orado ao Senhor Para que haja definitivamente Uma conversão Agora, também desse grupo Existem outros que estavam desigrejados Que foram quebrados pela religião e chegaram Desse último grupo, alguns precisam ser tratados biblicamente, tá? Curar feridas, serem equipados para o serviço de Cristo. Agora, outros que mesmo vindo quebrados, quebrados de igreja, quebrados de religião, ou estavam desigrejados, alguns precisam se converter mesmo. E é isso, é, isso é realidade, tá? Então, basicamente, existem dois grupos na igreja. Os que se converteram, de fato, a Jesus. Características desse primeiro. Eles oram, eles ofertam, eles participam dos cultos, eles estão engajados em algum, alguma necessidade da igreja no, no trabalho. Uh, eles gostam de aprofundamento da palavra, foram batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito, em água, tomam a ceia, participam da mesa e eles estão aprendendo, eles estão num um caminho de aprendizado, de amar a Jesus, né? eles já amam mas continuam, sabe aquela coisa de cada vez que você é exposto à palavra e ao ambiente do corpo de Cristo, entendendo que onde estão dois ou três reunidos, ah, o próprio ah, Senhor se faz presente. Então, é, enquanto caminha sabe, até a, a morte, né, a, a partir da conversão até a morte é uma caminhada constante, é uma caminhada de construção que já ama Jesus, mas esse amor por Jesus ele vai aumentando. Isso acontece. E na medida em que o amor por Jesus aumenta, o amor ah, pelo seu irmão <risos> é, 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 entra na mesma condição. Também aumenta. Agora, tem o um grupo dos que não se converteram. Na igreja? É. Na plantação? É. É. E esse assim, irmãos, não, não fiquem milindrosos, não. Tá bom? O que a gente fala aqui de vez em quando no púlpito. Porque olha só. Eu me lembro de estar conversando com alguém essa semana e o irmão falou assim, ah, não sei o quê, porque falou brincando, né? Jogou uma carapuça, não sei o que, tal, por causa disso. Não, cara, não foi. É, não, ele, a pessoa riu e tal. Mas eu fiquei preocupado. Será que mais alguém pensou assim? Irmãos, preste atenção. Eu sou o pastor de vocês, vocês são as ovelhas, certo? Amém? Então, quando eu falo essas coisas, eu estou falando, eu estou falando para vocês. Eu estou falando de vocês. Não estou falando de outra igreja, eu pastoreio vocês. E a minha missão é capacitar e equipar vocês para o ministério de Cristo. Bom, então sim, existem pessoas, inclusive na plantação, que não se converteram. Quais são as características dessas pessoas? Pensem por um instante, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Característica de quem não se converteu, de fato. Fato e verdade. Vamos lá. Eles oram, eles ofertam, eles cultuam, eles podem estar engajados em algum trabalho, ah, eles podem querer aprofundamento da palavra. Um não cristão, sim, sim, principalmente quando a gente fala de teologia reformada, que é uma teologia que intelectualmente é muito atrativa, até para um ateu pela sua construção lógica. Então, ah, foram batizados. A crente que foi, é, é, que, é, não, crente, não cristão, não convertido, foi batizado? Foi, tem, existe. É, agora estou falando até de uma maneira geral, mas sim, existe. Ah, toma ceia? Sim. O grande diferencial se encontra no fato de que são pessoas que não amam Jesus definitivamente não amam Jesus às vezes até acreditam que amam e a gente vai ver um pouquinho sobre isso também no texto acreditam nisso mas não amam Jesus e você percebe que essa pessoa não ama Jesus quando você a percebe no seu trato com as outras pessoas ah, não sabe então como viver a partir do amor de Jesus logo não amam seus irmãos na verdade às vezes é até problemático mesmo. Não que o convertido não é problemático, também é. Mas é uma realidade. O diferencial, então, não está externamente no que é visto, no que é mensurado. O grande diferencial não é esse. Mas o grande diferencial está em onde está o deleite da sua vida. Em estar servindo e envolvido numa instituição religiosa, ou o deleite da sua vida é estar servindo e envolvido com irmãos que amam o mesmo Senhor e Mestre. Vocês perceberam que a diferença ela é sutil. Ela é sutil. Alguém pode pensar, então, mas pastor, eu sou assim, então você está me dizendo que eu posso não ser crente? Provavelmente você não é. Mas é por isso que está sendo exposta a palavra do Senhor, para que haja arrependimento de pecado e conversão. Né? Talvez outro poderia dizer assim, ah pastor, mas só Deus pode me julgar. Já ouviram Paul Osha falando sobre isso? Espetacular. Pastor, só Deus pode me julgar. É exatamente por isso que você tinha que estar morrendo de medo. Porque quem vai te julgar é o Senhor que vê o teu coração, não sou eu. É o Senhor. Bom, irmãos, existem então três maneiras, três formas de viver. Ah, a primeira é viver na dependência de Deus para a sua salvação. A segunda maneira de viver é viver de modo uh, irreverente, sem religião, uh, da forma que você queira viver, fazendo de si próprio o seu salvador. E quando eu digo fazendo de si próprio o seu salvador, o que eu estou querendo dizer? Sabe pessoas que têm certos complexos, sei lá, complexo de inferioridade. E aí, gente que tem complexo de inferioridade, sempre que se encontra com outras pessoas, ela automaticamente tenta se colocar como superior para não. Supostamente ser diminuída por ninguém. Então ela, ela já chega né? ah, botando banca. Já, já viu gente assim? Ou por exemplo, sabe aquele cara muito valente? Aquele é o mais medroso. É o mais medroso. O que, que eu quero dizer? Então são pessoas que, eu dei apenas dois exemplos aqui para que vocês entendam o ponto, que vão usar de artifícios para que se sintam de alguma forma dignas. Dignas de viver, dignas de estarem no meio de outras pessoas. Então, elas criam argumentos e subterfúgios para isso. É isto que eu quero dizer quando digo pessoas que não têm religião nenhuma e procuram fazer de si próprias suas salvadoras. Salvadoras nesse sentido. Ah, um senso de dignidade, um senso de importância. E existe uma terceira maneira de viver. É o modo religioso. E qual é o, do que se trata o modo religioso? É o modo em que você continua tentando ser o seu próprio salvador a partir do que você faz religiosamente e as pessoas do seu entorno observam. E você descansa a sua dignidade, a sua uh, o seu valor naquilo que religiosamente está sendo feito. Então, irmãos, por exemplo, entre, uh, e, e, então, uh, entre a irreligião e a verdadeira confiança em Deus, a gente encontra diferenças é, fáceis né, de perceber. Mas, então, existe diferença entre religião e, veja, quando eu, digo, eu uso esse termo aqui, eu estou usando de forma pejorativamente ruim. Tá bom? Porque, em si, o termo religião é religar. Então, Cristo é quem religa o ser humano caído com o Deus Santo. Mas, por que eu estou usando de forma pejorativa? Para que vocês entendam que no texto de hoje, Jesus, para ensinar ao seu povo, ele vai trazer dois exemplos aqui, dois homens. E um desses homens, ele vai ser um, um homem extremamente religioso. Então, por isso, coloco essa conotação negativa do termo tá bom? Por favor, não criem ojeriza ao termo religião, criem crie ojeriza a pessoas devotas religiosamente a um sistema, ao invés de serem devotas a Jesus. Esse você tem que criar ojeriza mesmo, e chamar para o confronto e para o arrependimento de pecado. Mas tudo bem, vamos, vamos lá, vamos caminhar. Então vamos lá, irmãos. Ah, o que que é a incredulidade, ou a irreligião? É... Evitar Deus como o seu Senhor uh, e Salvador. Então, uma pessoa não religiosa é uma pessoa que uh, ela está buscando viver uh, como ela queira viver, rejeitando o que Deus pensa sobre isso. E vivendo como ela queira viver, na mente dela, supostamente, aparentemente, ela está em paz. Ou seja, ela se salvou. Ela está bem consigo mesma. Em tese, entre aspas, isso. Mas isso é o não religioso, ou o incrédulo. E o que é, então, religião, ou moralismo, ou legalismo? Ora, o incrédulo é alguém que vive, sem se importar com o que Deus pensa, construindo uma vida para se autossatisfazer. E o legalista, uh, moralista, religioso é alguém que está evitando Deus como seu Senhor e Salvador, do mesmo maneira. Mas como? Não é vivendo como ele queira viver. Mas é trabalhando muito duro dentro da religião para ser visto como bom. É obedecendo de maneira pesada as leis de Deus. E com tudo isso, inclusive, ele cria no seu próprio coração um sentimento de que Deus lhe deve alguma coisa. Porque assim, não, eu me dedico, olha, veja como eu me dedico às orações, veja como eu me dedico à igreja. Um sujeito desse, já falei isso em algum outro momento ele não teria nenhuma dificuldade de chegar nas portas do céu e, e é, é, vamos supor que fosse assim, não é assim, mas vamos supor, e um anjo fosse abrir os portões e o anjo perguntasse, por que você acha que vai entrar? Esse sujeito ia dar na cara do anjo, pegar pelo colarinho, sacudir e ia perguntar, você sabe com quem você está falando? Eu sou o crente. Eu sou o crente. Você sabe o que você está falando? Esse é o religioso que está confiando a sua eternidade a partir de afazeres com o objetivo de, no final, cobrar Deus e dizer, tu tem a obrigação de deixar eu entrar. Olha quanto tempo eu me matei na tua obra. Com isso, então, toda a religião dessa pessoa, toda a moralidade dessa pessoa, na verdade, vão ser meios de conseguir sua própria salvação. Assim, ah, você pode ou depender de Deus para a sua própria salvação, ou você pode tentar ser seu próprio salvador. Mas são esses dois modos. Irmãos, resumindo então. Vamos lá, se eu te perguntasse, se eu te perguntasse, ah, sobre isso. Ah, você provavelmente ia dizer o seguinte, olha, eu sei que eu sou salvo pela fé, você ia dizer, talvez, os cinco pontos do calvinismo, ou os cinco solas né, da, da reforma, mas o grande problema humano, o grande problema não é o que está aqui, é o que está aqui, porque você pode acreditar num monte de coisas. Mas acho que a pergunta que nós temos que fazer nessa noite, e a partir do texto, inclusive, vai ser, será que o seu coração acredita no que a tua cabeça afirma que acredita? Será que eu realmente vivo a partir do que a minha cabeça diz que deve ser, ou que é o correto? No fundo, no fundo, o nosso coração, ele diz o seguinte, olha, se eu for bom, se eu for bondoso, se eu viver de acordo com meus padrões, isso vai me tornar alguém valioso, alguém importante. Então vamos lá, religião, ela diz o seguinte, eu obedeço. Esse é o religioso, eu obedeço. Por obedecer, eu sou aceito. O incrédulo, não religioso, eu não preciso obedecer a ninguém. Só a mim mesmo. E qual é então a proposta de Jesus? Qual é a proposta do Deus trino? O Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é nem credulidade, nem religião, mas ele também não é religião. O Evangelho, a proposta dele é a seguinte, eu sou aceito por Deus por um preço infinito que Jesus pagou. Por causa disso eu obedeço. Perceberam a diferença? O religioso, eu obedeço para ser salvo. O evangelho, tudo que era necessário para você estar em paz com Deus foi realizado pelo Filho de Deus na cruz. Se isso é uma verdade que te pegou, você vai querer responder a Deus em amor, obedecendo. Irmãos, é por causa, então, dessas três possibilidades de viver, duas que desagradam a Deus e uma que agrada a Deus, que Jesus, então, aqui, a partir dessa verdade, constrói essa parábola. Veja o seguinte, propôs também esta parábola a alguns que, vamos lá, Muitos fazem a leitura desse texto porque ele vem logo após um texto de oração como se ele fosse um texto que tem por objetivo falar de oração e de uma oração que não é respondida. Sim, irmãos, nós poderíamos falar de oração aqui nesse texto, mas esse texto tem um objetivo muito maior do que isso. Muito maior do que isso. No contexto geral aqui do, do, do capítulo 18, e um, um pouquinho antes, um pouquinho depois, Jesus está apresentando o reino dele e as características do reino dele. Tá? Então, dentro dessa apresentação, ele está pontuando né, em, em sessões diferentes várias questões. Por exemplo, logo após isso, vai ter a sessão das crianças, da necessidade de ser como uma criança e tudo mais. Então, são sessões de lição dentro... Do, do que significa estar dentro do reino de Deus. Uma segunda leitura equivocada que pode ser feita nesse texto é a seguinte, veja... O texto está falando sobre os arrogantes, sobre os orgulhosos e que nós, para sermos aceitos por Deus, para que nós é, tenhamos nossos pecados perdoados e que realmente vivamos como cristãos, nós temos que ser é, humildes. Né? Então, se coloca nesse texto dois contrapontos, o orgulho e a humildade. Então, nós temos que ser humildes. Irmãos, a tentação é muito grande de chegar aqui diante dos irmãos com um texto desse e com uma leitura superficial e dizer, está vendo, irmãos? Você tem que se orgulhar de ser humilde. É, não, deu problema. Porque o grande ponto do texto não é esse. E o próprio a, a narrador, aqui Lucas, já nos diz qual é o ponto do texto propôs esta parábola. Em que momento do ministério de Jesus? Foi logo após a parábola do juiz e Nico? Não necessariamente. Mas em algum ponto da vida e obra de Jesus, isto aqui aconteceu, e para quem, quando nós estávamos pregando em Lucas, lá no início eu falei isso. Não sei quantos vão lembrar que ah, o estilo literário do, dos evangelhos, e principalmente os três primeiros, os sinóticos, os parecidos, o estilo literário do texto, e até João ele é um estilo único no mundo, não existe estilo como esse. E uma das características desse estilo literário é que aquele, os evangelistas, quando vão registrar o texto, eles têm uma intenção de falar com alguém e eles vão separar e organizar o material da vida e obra de Jesus com uma intenção. Por isso que de repente você tem uma história que, ué, aqui em, Ju, aqui em Mateus essa história apareceu aqui, mas Lucas apareceu em outro ponto, porque não é necessariamente cronológico, mas é intencional, é intencional, para que a gente entenda o que o Espírito quer dizer na contagem dessa história. E Lucas então está dizendo, ó... Jesus, em algum ponto, em algum momento da vida dele, é, bom, na verdade foi o tempo todo isso, né? mas em algum ponto ele contou a parábola. Mas o que, que era o tempo todo? Embates com pessoas que se achavam, ah, ah, que se consideravam justos. E se atentem a esse termo e a esse tema. Justos e justiça. Gente que tinha embate sério com Jesus. Eu já falei sobre isso também em algum outro sermão de que o que nós vemos, quando Jesus encontra com pecadores, sempre que Jesus tem um encontro com o pecador, há um confronto de pecado, mas Jesus, ele sempre tem uma certa doçura. Né? Sabe aquele texto, quando o irmão não quer se arrepender, né? aí você chama testemunha, aí, uh, uh, aí o cara não quis se arrepender, você leva para a igreja, aí o cara não quis se arrepender, aí Jesus diz, trata como? Quem lembra? Publicano. lembra disso? E as pessoas pensam que tratar o outro como publicano é jogar fora. É chutar, é escorraçar. Não. Como é que Jesus tratava o publicano? Sentava para comer. Porque queria que o cara se arrependesse. A não ser que ele, em algum momento dissesse não, eu não quero saber disso mesmo. Não, eu vou seguir minha vida. Então, Jesus quando encontrava com pecadores havia confronto de pecado, mas ele era doce. No entanto, quando ele encontrava com religiosos, saía faísca. O negócio era feio, era muito feio, era muito complicado. Por quê? Porque o grande problema é que você pega um pecador e você pega um religioso, o pecador, e aí a gente vai, nós vemos isso nesse publicano, ele tem em si uma certa consciência do seu pecado. Enquanto que o religioso, ele realmente acredita que ele está zero a zero com Deus, porque... Sei lá. Subiu um monte, foi orar, não sei. Ou foi levar cesta básica para o necessitado, e aí ele acha que por causa do que ele fez, ele está bem. E esse é mais difícil de confrontar. Muito mais difícil de confrontar. Muito bem. Jesus vai dizer o seguinte, então. Que os dois subiram ao templo com o propósito de orar. Esses dois homens. Um, aí ele vai dizer quem são. Um fariseu. E o outro, um publicano. Lembra-se daquela pergunta? Com quem você se identifica nessa história ou quem você gostaria de se identificar? Então são dois homens, um fariseu e um publicano. Ah, talvez alguém diria, olha, eu me identifico com, atualmente com o fariseu, mas gostaria de ser o um publicano. Ou alguém pode dizer, não, eu... Identifico com o publicano. E não gostaria de ser o fariseu. Irmãos, talvez a grande questão para a gente entender esse texto é você sabe quem são esses dois grupos de homens aqui, de pessoas? Quem é essa gente? Sim, Jesus em vários outros momentos vai confrontar os, os fariseus, inclusive os expondo publicamente como ah, hipócritas. Só que no contexto do que a gente está, é, 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 da palavra bíblica, os fariseus, eles poderiam, de uma certa forma aqui, fazendo uma contextualização, eles é, é, poderiam ser vistos como, talvez, até mesmo heróis nacionais. Por quê? O fariseu é aquele cara que, assim, vamos lá, eu não sou fariseu. Hã? Eu não sou. O Sérgio é, de brincadeira. Brincadeira. E aí está lá o Sérgio passando, né, parou na esquina, fez a oração, levantou as mãos para o céus e tá, meu Deus e meu pai, aquela coisa toda, né, hum. brandou, e eu estou aqui, poxa, olha, eu queria ser como ele, Por quê? Porque eu tenho uma consciência de que ele, por ser do time, do grupo dos fariseus, é um dos pouquíssimos judeus que realmente levam a palavra de Deus a sério. Ah, o número, segundo os comentaristas, o número de fariseus na época era em torno de apenas 6 mil homens. Seis 6 mil é muita coisa. Não chegava a 1% da população de Israel. Esse eram os fariseus. Eles eram literalmente os caras. Os fariseus, naquele contexto, eram aqueles que, onde eles estavam, eles eram admirados, bem recebidos e tinham, inclusive, autoridade para julgar. E os outros que não fossem fariseus ou... Uh, porque aí você tinha outros grupos, né, Saduceus e tudo mais, mas pensa, pensa na classe mais simples de Israel. Eles olhavam para os fariseus e diziam Puxa, como eu gostaria de estudar com o... Bom, quem vai pegar a referência pegou o sensei, me vem a mente agora, Gamaliel. <risos> sensei, por causa de Cobra cai, mas é outro papo. É... O mestre Gamaliel. Gostaria de estudar com o mestre Gamaliel, gostaria de estudar. Ah, olha, apareceu um outro rabi ali, um outro mestre, Jesus, poxa. Então... Mas voltando para os fariseus, que eram essa classe então mais é, famosa e admirada, esse é o contexto. Quando Jesus está no meio de um monte de gente que despreza as pessoas e que se acham justos, quando Jesus começa a contar essa história, você tem que entender que naquele contexto, quem está ouvindo aquela parábola, está vendo assim, olha, Jesus começou uma história aí. Ah, dois homens ah, subiram para orar. E quem eram? Jesus vai falar, não, um era o fariseu. Uf, o fariseu. Fariseu, é, eu queria ser esse cara, né? ou quem sabe, tinha ali vários fariseus também, com certeza. Mas então, os fariseus eram essa classe admirada que nasceu ah, durante ou pós, na verdade, a Guerra dos Macabeus. Depois vocês podem na internet pesquisar sobre a Guerra dos Macabeus. É um grupo que vai se desenvolver é, estruturalmente, politicamente, por volta aí é, 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 de dois séculos, incluindo de Jesus. Ah, e eles tinham um zelo que, o, o, o medo deles, qual foi a percepção deles? Sempre que Israel começou a adorar outros deuses, nós fomos levados presos, cativos, apanhamos, passamos fome. Então, o que, que os fariseus vão fazer? Eles vão zelar pelo povo e, num primeiro momento, inclusive, é, esse zelo é o que vai impedir o povo desandar de vez em vários momentos. Então, Pastor, quer dizer que os fariseus não são simplesmente esse monstro que a gente pensa que é hoje? Jesus é que vai aparecer nesse cenário e vai começar a revelar os podres. Mas num primeiro momento, e a ideia deles era admirável. Gente que levava a palavra de Deus muito a sério. Muito a sério. tá? Ah, esses são os fariseus. Quem são os publicanos? Aí pergunto, você em algum nível não gostaria de ser um fariseu? Quando você entende que eles eram os pouquíssimos da época que levavam muito a sério a palavra de Deus? Beleza. Eu não sei com quem você se identificou quando fiz a primeira pergunta, mas quem são os publicanos? Irmãos, aí alguém fala assim, eu me lembro de uma pessoa no discipulado que eu, eu fiz a pergunta e a pessoa falou, ah, eu queria ser o publicano. Eu queria ser o publicano. Eu falei, você sabe o que é um publicano? Depois que eu expliquei o que é um publicano, não, não vou adiantar agora a história, não. Irmãos, eu preciso ler um trecho aqui do que são, de como eram vistos os publicanos. Não tá? se preocupa que eu não vou ler tudo, né? é só um pedacinho. Tá? Vejam isso. Uh... Os impostos sobre a terra... Bom, publicanos, cobradores de impostos. Ah? Os impostos sobre a terra e por cada indivíduo eram recolhidos diretamente pelos romanos, mas os impostos sobre o transporte de bens eram contratados com os publicanos locais. Então, publicanos judeus, que eram contratados pelos romanos para a coleta de determinados impostos. A maioria dos colaboradores locais eram judeus étnicos, ou seja, esses publicanos eram judeus étnicos, mas não judeus observantes da lei, uma vez que não se esperava que os judeus cônscios da Torá fizessem negócios com os gentios. Os publicanos faziam, olha só, os publicanos faziam ofertas de antemão para cobrar os, impo os impostos em uma determinada região. Então... Roma está chegando aqui, vai ter que cobrar imposto aqui. O que que eu vou fazer? Pô, o cara vai vir aqui para escolher, né? Quem é que quer, quem não quer? Aí tá eu e o Alain, A gente quer ser publicano. Só que eu vou na frente do Alain, né? E já com um bom a bolsa de dinheiro, intercepto o cara no meio do caminho e pago o cara para que quando ele chegue me faça um publicano. Então você percebe o nível de honestidade do sujeito, tá? Esse é o publicano. Vamos lá. Uh, os publicanos faziam ofertas de antemão para cobrar, e o lucro deles vinha do que conseguiam extorquir dos seus clientes, uma parte do qual ficava para eles. A Mishná, um, um escrito, uh, primeiro século, segundo século, dos judeus. A Mishná uh, descreve os publicanos fazendo rondas diárias, pegando pagamento à força dos homens com ou sem o consentimento deles. O sistema de impostos romanos dependia da corrupção e da ganância e atraía indivíduos que não eram avessos a esses meios. Um publicano honesto, em princípio, era um publicano pobre. Os publicanos eram desprezados e odiados. A Talmud, a Mishnah e a Talmud, preservam julgamentos lastimáveis deles de períodos posteriores, colocando-os junto com ladrões e assassinos. Então, eles eram, estavam no mesmo nível de ladrões e assassinos. Um judeu que cobrava impo impostos era motivo de desgraça para sua família. Era expulso da sinagoga e desqualificado como juiz ou testemunha na corte. O toque de um publicano deixava a casa impura. O toque de um publicano deixava toda a sua casa impura. Se eu estou andando aqui nessa calçada <coughs> e na direção oposta, está vindo um publicano eu atravesso rapidamente a rua para outra calçada. Sabe por quê? Não é para que o publicano não encoste em mim, é para que a sombra dele não encoste em mim. Tu quer ser um publicano? Vamos em frente, mais um pouquinho. Ah, os judeus eram proibidos de receber dinheiro, incluindo esmola de publicano. Uma vez que os ganhos com os impostos eram considerados roubo o desdém dos judeus com os publicanos é exemplificado na regra de que e eu vou parar aqui novamente o desdém dos judeus com os publicanos é exemplificado na regra de que os judeus podiam mentir para os publicanos e ficariam impunes diante da lei uma regra <coughs> com a qual as casas de Léo e Chamai, escolas de interpretação que sempre estavam em lados opostos, mas, nessa regra, eles concordavam. Publicano é um sujeitinho tão desprezado, odiado. É ralé, é o lixo, e isso é público. Que os judeus tinham permissão, por certas escolas de interpretação judaicas, para mentir para eles. Tipo assim, olha, não é nem gente, esses são os publicanos. E eu me lembro de quando me per perguntei isso, num um dos primeiros discipulados, lá para 2018, 2019. E eu perguntei para a pessoa: <coughs> Você gostaria de ser fariseu ou publicano? Ah, fariseu. Aliás, publicano. Publicano é isso, 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 isso. Você se considera isso? Porque o fariseu, ele se considerava o todo poderoso. Publicano não. Ele sabia da situação dele no meio do povo. Você quer ser é, é, publicano? Eu, assim, você se considera, não, então não, então não quero não. A pessoa falou assim, não, então não quero não. Então tu quer ser qual? Eu perguntaria para você, diante disso, você quer ser quem? Porque a pessoa falou para mim, quero ser nenhum dos dois. Falei, pois, na verdade, sabe aquelas perguntas de pastor que é pegadinha? que tu já sabe a resposta a resposta que a pessoa vai dar Eu falei assim pois é esse é o problema você não quer ser nenhum dos dois porque você se acha melhor do que os dois porque você é orgulhosa era uma menina porque você é sabe e yeah. ela foi um choque aquilo você não quer ser nenhum dos dois porque você se considera acima dos dois. Quando você diz, Senhor, muito obrigado por não ser como este fariseu. Você está orando igualzinho a ele. <risos> igualzinho a ele. E aí é que vai estar a grande virada da proposta do Evangelho. A grande virada é um abandono completo de si próprio diante de Deus. A. Ah, ele vai orar o seguinte. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes ao dia, ah, perdão, por semana, e dou dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, ah, uma oração, ela pode ser de, até, de, vamos dizer, de três tipos. Confissão de pecado, oração de graças né, agradecendo a deus dando graças a deus ou pedindo alguma coisa para si para os outros a grande questão é que este homem este fariseu este religioso este que era admirável aos olhos de todos pelo que ele fazia dentro da religião ele falou graças te dou deus e depois você percebe que nem deus mais volta para a oração dele Toda oração dele está centrada nele mesmo, e nenhum desses três tipos de oração aqui se encaixa. Não é nem oração de confissão de pecado, nem de agradecimento, de fato, e nem um pedido para si ou para outros. Mas ele simplesmente é como se ele é, é é quase que se ele dissesse o seguinte: Deus, você tinha que estar tá feliz porque eu estou no teu time. Veja o quanto eu sou empenhado na sua obra. A questão aqui, irmãos, é que os fariseus, eles viam a lei, fazendo aqui uma metáfora, como se fosse um jardim de flores. Um jardim de flores. Então, o que, que eles faziam? O jardim de flores não pode ser pisado. O que, que eu faço? Vou botar uma cerca. Vou botar uma cerca. Né? Ou seja, eu vou para além das exigências da lei. Por quê? Porque sem a cerca, alguém podia acabar ah, pisando nessa flor. E aí, ele se coloca, né, de toda essa maneira, e ele vai dizer, por exemplo, o seguinte, da, do jejum. Olha só o que, que ele fez. Então, jardim de flores, cerca. Haviam três festas principais aqui, na, em Israel. Tá? O que, que os fariseus faziam? Eles jejuavam duas, dois dias antes e dois dias depois dessas festas principais. Então, dois dias antes, dois dias depois, eles jejuavam. Então, eles jejuavam doze vezes no ano. Todos comigo? Só que esse fariseu da parábola de Jesus, cara, esse aqui é o bichão mesmo. Porque ele botou uma cerca da cerca. Ele jejua dois dias na semana. É? Ou seja... Um ano tem 52 semanas, ele jejua 104 vezes no ano. Um judeu que já botou a cerca, jejua 12. E o Jardim de Flores, a palavra de Deus, só exigia, de fato, um jejum legal na lei no dia da expiação, conhecido como é, Yom Kippur. Então havia um dia que eles tinham que fazer esse jejum. Mas eles, então, usavam dessa maneira um medo de para não quebrar a lei, né? para não ferir a lei muito bem e agora vem o seu oposto publicando então de pé de longe ah, ele não ousava levantar os olhos para o céu mas o texto diz que ele batia no peito uma coisa interessante é que essa ideia de bater no peito é uma ideia de angústia, de profunda angústia. O usual, o usual de um judeu no templo seria ele estar de braços cruzados, talvez cabeça baixa, a mão no peito, a altura do coração. Isso seria, então, o usual, o comum. Ah, no Oriente Médio, até os dias de hoje, não é comum homens não batem no peito. Mulheres batem no peito. Principalmente em funerais que tenham sido por motivo trágico. Então, ah, isso acontecia. E na Bíblia, nós só vemos um momento em que homens e mulheres batem no peito. Se encontra em Lucas 23, verso 8. Deixa eu ler esse trecho para que vocês vejam. Lucas 23, perdão, verso 48. Diz o seguinte. Após a morte de Jesus, verso 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Em todo o Novo Testamento, você só tem essa passagem em que homens e mulheres usam dessa forma de expressar uma profunda tristeza, uma profunda angústia. Segundo historiadores, até os dias de hoje, certos grupos xiitas do Oriente Médio, por exemplo, eles fazem um determinado ritual que eles batem no peito lamentando a morte de Saddam Hussein. Então isso ainda acontece. Irmãos, a grande questão é a seguinte, como precisa estar o coração de um homem que conhece o seu pecado, que sabe quem é, que tem percepção do pecado, tristeza pelo pecado, que confessa pecado e expressa então dessa forma? Ele está batendo no peito e ele vai dizer uma simples frase. Como é que está na versão de vocês essa frase? Verso 13. Verso 13. Na minha diz o seguinte. Ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Alguém tem versão diferente? Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Alguma outra versão? Não? Irmãos, eu li uma, eu li uma versão que eu fiquei até fiquei triste. Eu falei, Não é possível que eles traduziram dessa forma. Tem uma versão que diz, ó, oh, Deus tem pena de mim. É. Mas por quê? que eu digo que eu fiquei triste com, com a forma da tradução? Pelo seguinte, o termo que está sendo utilizado aqui, e que a, a Ara traduziu bem, ser propício a mim, é um termo que, ah, no, no, no Antigo Testamento, ele tinha a relação direta é um termo que ele é raríssimo, raríssimo, sabe? Como é que eles pegam um termo tão raro na Bíblia e fazem um negócio desse? Ele era um termo raro que pertencia a um grupo de palavras associadas ao, ao, ao ato de culto mais sagrado do dia da expiação. A gente vai encontrar o equivalente a esse termo em Êxodo 25 a 17 a 22, Êxodo 38 5 a 8, Levítico 16 e no novo testamento inteiro esse mesmo termo que aparece aqui só aparece uma única vez uma única vez. Lá em Hebreus, capítulo 2, verso 17. Diz o seguinte lá em Hebreus. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, Jesus, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus, quando está botando o herói dos fariseus ao lado desse publicano que está desesperadamente batendo no peito, diante dentro da casa do Senhor, no templo, de olhos baixados, batendo no peito desesperadamente, e só tendo uma frase a dizer, o que diz que ele só tinha uma convicção, e qual era a convicção da vida desse homem, de que ele é um canalha, e ele sabia disso. Ele sabia disso. Pessoas, que são encontradas pelo Evangelho, de fato, são pessoas que são levadas a uma reflexão e percepção pessoal das suas canalices, da, do, da podridão do seu coração, e que diante dessa realidade, e ele percebe que não existe nenhum tipo de ato, obra, ou qualquer coisa que possa o justificar, ele só pode se colocar diante de Deus e usar um termo. Que é esse termo que ele está usando aqui. Ser propício a mim, pecador, é completamente diferente de é, tenha misericórdia de mim, porque misericórdia é um outro termo do grego, não é esse termo, que é único. Ser propício a mim, pecador, é completamente diferente de, Senhor, Ah, eu sou um pecador, tem compaixão de mim. É outra coisa. É completamente diferente. É completamente diferente de, Senhor, olha para mim, tem pena de mim. Ser propício a mim é diferente de, Senhor, não me castiga. Não me castiga. Ou simplesmente, Senhor, passa por cima do meu pecado... É, porque eu não tem jeito mesmo? Ser propício a mim, o que ele está dizendo, o que esse a, a, a canalha que se converteu está dizendo é: Senhor, faz por mim o único e perfeito sacrifício que tem. Todas as condições necessárias para que tenhamos paz. É isso que ele está dizendo. O termo é esse. Senhor, eu não tenho condições de seguir nenhum tipo de proposta de me aproximar do Senhor a partir dos meus próprios esforços, porque eu sou fraco. E eu sei que se eu tentar conduzir minha vida a partir dessa fraqueza, ou eu vir um cínico dentro da instituição religiosa, ou simplesmente vir um desigrejado e abandono tudo. Mas em contrapartida, isso é, Senhor, se eu não tenho condição alguma de fazer, só existe um que tem. Que o Senhor, então, realize o ato propiciatório de perdão de pecado é, 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 efetuando um sacrifício não é simplesmente o, o pedido desse, desse publicano aqui não é simplesmente Jesus me perdoa porque eu pequei mas é Senhor faz o sacrifício esse sacrifício que foi feito então por Jesus na cruz do Calvário Quais são as características, então, desse publicando? Ele tem tristeza pelo pecado, ele confessa pecado, ele quer se afastar do pecado, mas além de tudo isso, ele tem uma confiança exclusiva na expiação que Deus propõe e não na expiação que o pastor propõe, não na expiação que a instituição religiosa propõe, e não na expiação que ele mesmo se propõe dizendo, eu vou fazer isso e vou ficar zero a zero com Deus, não vai e se não se arrepender de pecado o destino é o inferno e não tem outro papo o papo é esse no entanto Jesus vai completar a história dizendo o seguinte digo-vos uh, que este que que este desceu justificado. Nós temos uma inversão agora de papéis na parábola. Enquanto a parábola começava botando o fariseu primeiro e o, o, o publicano em segundo lugar, agora, ah, de forma irônica e até mesmo vergonhosa dentro da parábola, Jesus pega o publicano, que se achava melhor do que todo mundo, porque era o crentão da época, e bota de ralo e diz o seguinte, aquele aquele lá ah, não foi justificado, mas esse, que resolveu assumir a podridão do seu coração e confiar em Deus, que é o único que podia fazer o sacrifício de reconciliação, este recebeu uma martelada de um juiz, não na cabeça, mas no coração, poderíamos dizer. O juiz supremo ele martelou e disse: Você agora é justo. Justo. Ou uma outra ideia para justificado, é um diploma. Quem dizia isso era pastor Franklin Ferreira, nas suas aulas. Uh, ser justificado é receber um diploma, que você vai andar agora com aquele diploma pendurado, para a eternidade. E quando você entrar agora nos portões do céu, o anjo... Aquilo lógico é uma metáfora, tá, irmãos? Mas o anjo, ele não vai nem perguntar por que, que você acha que está aqui. Ele vai olhar para o teu diploma e vai dizer: entra. Porque você foi feito justo, tornado justo. Porque você recebeu um diploma do próprio Senhor, que não foi, so, tão, não foi somente o sumo sacerdote o que preparou o sacrifício, mas foi o próprio sacrifício. E agora, você tem todos os seus pecados é, perdoados. Irmãos, caminhando para o fim. Nós somos justificados. Ah, ou seja, tratados como justos. Não porque, no caso do irreligioso, como eu falei no início, do incrédulo, você não é justo porque você simplesmente faz coisas que te satisfazem. Não. Está perdido. Mas você também não é justo, não é visto como justo diante de Deus porque você faz coisas boas nessa vida ou dentro de uma religião. Você é tratado como justo, digno, honrado pelo próprio Deus por causa do favor imerecido de Deus porque Deus fez um favor que você não merecia o amor e a aceitação de Deus para conosco são assegurados em Cristo e obedecemos a lei de Deus pelo desejo que temos de nos deleitar em Deus de ficar parecidos com, com o Senhor Jesus de querer conhecer Jesus no entanto, muitas vezes nos portamos como se o amor e a aceitação de Deus para conosco se baseassem em como nós é, nos portamos ou na pureza do coração. Muitos ainda obedecem à lei de Deus por medo, medo de rejeição, medo do próprio Deus ah, ou pelo desejo de criar uma boa autoimagem pelos seus esforços, esforços morais. E aqui três modos que comumente se se lida ou se deve lidar também com isso. E aqui a gente encerra. Primeiro, se não conseguimos nos sentir perdoados após um pecado, ou um fracasso, antes de termos passado bastante tempo em miséria e aflição, talvez Estamos baseando a nossa aceitação por Deus no quanto nós nos rebaixamos. Eu não sei se vocês entenderam o ponto. Você cometeu um pecado. Você falhou, você fracassou. E às vezes não somente pecados crassos, feios, mas coisas simples ah, que podemos sim considerar como uma falha na caminhada cristã que precisa ser corrigida, como, por exemplo, você não tem, a, você não consegue fazer diariamente suas orações, sua leitura bíblica. É. Então, você fracassou em algum ponto. E esse fracasso ou esse pecado cria no seu coração uma angústia terrível. Né? Eu acho que já, isso por si já é motivo para você se alegrar porque arrependimento é, da, é dom de Deus e ele só vem quando há tristeza profunda no coração. Ninguém se arrepende sem ficar triste. Isso não existe. Primeiro tem que ter uma tristeza profunda, que vai desencadear no arrependimento. Mas, quando a sua cabeça está desconectada do teu coração... O que eu quero dizer? Na tua cabeça você diz: creio na salvação pela graça, tão somente e exclusivamente pela graça, mediante a fé, única e exclusivamente no Senhor Jesus. A tua cabeça diz isso, mas o teu coração diz assim: e mané, tu pecou, e agora? Agora vai para um cantinho, sofre, Há? bota a boca no pó, se rasga. Procura fazer alguma coisa para se punir. Para que tendo feito isso, ou seja, tendo se humilhado, uh, tendo se tornado miserável, para que você chegue humildemente diante de Deus, para que Ele te aceite. Você crê na graça, na cabeça, mas o teu coração e a tua prática são pagãos, ou farisaicos. Perceberam isso? Isso já aconteceu com vocês porque isso aconteceu já várias vezes comigo e se eu demole acontece hoje. Porque existe um setup, parece que existe um setup na cabeça e no coração. Sabe? Um, uma chave, um modo que eu tenho que estar o tempo todo, é, como é que fala? No disjuntor, batendo o disjuntor. O pessoal da elétrica aí sabe o que eu tô falando. Parece que quem está batendo o disjuntor o tempo todo. Porque se eu demole, ele desarma, eu entro no modo fariseu ou pagão e tento comprar minha própria justificação ou honra a partir dos meus próprios méritos. Ou seja, eu esqueci que eu só preciso chegar diante de Deus e, e lógico, o coração já estará contrito para isso e, e, e anunciar o próprio evangelho. Senhor, ah, ser propício, já, o Senhor já foi propício. O Senhor já fez o sacrifício. Talvez a grande pergunta é, Senhor, o Senhor tendo feito o sacrifício é, que era necessário e, e eu tendo sido transformado por esse sacrifício, como ainda sou capaz de te ofender? Como ainda sou capaz de querer cumprir e satisfazer minhas próprias necessidades ou desejos sem me importar nem com o Senhor, nem com os irmãos que o Senhor me deu como isso? Uh, e esse como, irmãos, não é nem no sentido de que porque eu não sou assim, não, você é ruim. Eu sou ruim. O coração do humano é estupidamente corrupto e enganoso. A pergunta do como não é no sentido do, assim, ai Deus, eu não sei como foi possível que eu fiz isso, eu não sou, não, você é. A pergunta do como é... Como é possível que eu ainda ah, abuse do teu amor? Como que é possível isso? Senhor, não faz sentido. Se não conseguimos nos sentir perdoados após um pecado ou fracasso, ou seja, a gente só se sente perdoado depois de passar por miséria e aflição é porque você não está confiando na propiciação de Jesus, mas está confiando na sua miséria e na sua aflição para que Deus olhe para você. O que, que a gente tem que fazer quando você vem num culto como esse? Bater o disjuntor do evangelho te fazer lembrar de novo. Que você não está sendo e não será cobrado pelos seus erros e fracassos. E alguém vai dizer, pastor, eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, ah, ah, um tempo depois de ter sido ordenado, porque eu não pregava o Evangelho, não. Eu pregava a religião. Pregava a religião, pregava a instituição, a religião. E quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu ouvi, pastor, o senhor está abrindo a porteira. Irmão, vai reclamar com Jesus. Eu não. Eu só estou falando o que ele fez. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele tirou das tuas mãos a... a necessidade de tentar ser justo por conta própria, porque você iria falhar. E aí a justiça dele é imputada sobre você, é colocada sobre você, é posta sobre você, e o teu papel diante disso é assim, é, é como esse uh, publicano, é senhor. Sabe, por exemplo, perceba a oração do fariseu, que é, né, Senhor, obrigado, porque eu sou o melhor de todos. Mas uma oração de alguém que se converteu, de fato, que teve o seu pecado é, é, reconhecido, confessado e perdoado, seria uma oração assim, Senhor, muito obrigado, porque eu estou conseguindo uh, me relacionar mais, uh, com mais sabor e desejo de estar com o Senhor e, e com os meus irmãos. Percebe que é uma oração completamente diferente? Obrigado, porque o Senhor está me mudando. Segundo, se somos orgulhosos e rudes para com os outros, talvez estejamos uh, baseando a nossa aceitação por Deus em padrões morais que acreditamos estar alcançando. Ou seja, novamente, bate o evangelho, bate o disjuntor do evangelho. Porque, olha só, cara, por que, que você está sendo rude com as pessoas? Por que, que você está sendo uh, uh, orgulhoso com as pessoas? Por que, que você realmente se acha melhor do que alguém... Uh, você realmente está construindo a sua vida a partir dos seus padrões daquilo que você consegue fazer bem e você está se achando melhor por isso? Inclusive diante de Deus? Volta. Se arrepende. Por último, se nos sentimos fracassados, cheios de baixa autoestima, Você está sempre na pior. Né? Sempre sempre me sentindo fracassado. Sempre assim, não, fulano não, sabe? Que é, fulano não gosta de mim. <risos> não foi nem falar com fulano. Fulano não gosta de mim. Eu bateu o olho na pessoa, sabe que negócio? O, o, o santo não bateu, sabe? Tem, tem crente que fala essas coisas, né? O santo, não, que santo que não bateu? Não sei o que, que é isso. Fulano não, não, não falo estou né? sempre, as pessoas conseguem e eu não consigo, sou um fracassado, estou é... sempre com baixa estima, sempre me sentindo mal, sempre, talvez você esteja baseando a sua aceitação por Deus em certos padrões morais que você não está alcançando. E aí você olha para outros e dizem, não, eu não vou, não sou digno. Não, a questão não é ser digno ou deixar de ser. A questão é você parar de pensar em você e morrer <risos> para que seja feita a nova criatura, morrer em Cristo, morrer no Evangelho, morrer para si próprio. Então, pessoas que estão sempre se sentindo fracassadas ou cheias de baixa estima, é porque estão tentando construir uh, a, a sua estima, o seu sucesso, não a partir do que é dito por Deus para você. Coisa do tipo, uh, você é meu filho amado. Ah, mas ele falou isso para Jesus, sim, nós somos agora... Bom, era para ser Jesus, né? Não era para ser mais você. Então, você recebe glória, honra, dignidade em Cristo. Ora, se eu recebo glória, honra, dignidade em Cristo, por que eu continuo olhando para o meu semelhante e me diminuo? É porque a tua cabeça, do que você acredita, está desconectada do seu coração. Irmãos, esse, esse sermão, como eu disse, ele tem o objetivo de recalibrar. Então, todos os meses de janeiro nós vamos recalibrar algumas coisas. Domingo passado falamos, das, falamos da missão, hoje falamos do evangelho, do significado e das aplicações. Pontuando claramente... Existem duas formas de desagradar a Deus e apenas uma de agradar a Deus. As duas formas são vivendo dissolutamente, como se não houvesse amanhã, não se importando com Deus, ou vivendo obedecendo a Deus, <risos> para tentar ganhar o céu. E qual a única forma que de fato agrada a Deus? É a forma do Evangelho em que você se coloca diante do Senhor crendo e confiando junto aos seus irmãos que fomos feitos um só corpo, um só povo em Cristo Jesus e que toda, todo o nosso valor e dignidade se encontra no que Ele fez por nós. Portanto, podemos erguer nossa cabeça e caminharmos firmes neste mundo anunciando o Evangelho e nos preparando para a volta do Senhor. Vamos fechar nossos olhos.